0: 聖書のお話をします教会って何だろうという題で聖書のお話をします先週の日曜日は誕生日でした<笑>先週の日は先週
1: じゃないんだよ
0: 本当は先週だったのあそうかそうか本当は先週の日曜日が誕生日だったんだね<笑>誰のですか誰の誰のだと思う<笑>あれあれあれあれあ<ー>。誰みたいな,<笑>ない違うこれ僕の写真じゃない<笑>違う違う<笑>こ,れこれタグを見てください教会の誕生日教会の誕生日でしたなので本当はこの話は先週にするべきだったんだけど僕がカレンダーを見間違えて今日だと思って今日この話を準備してしまいましたがきっと神様は許してくださると思います<笑>教会が生ままれた日日ののことをペンテテコステの日っていいう,うに言いますなんでそういうかちょっと説明していきますけれども、えー、ざっくり言うとイエスがこの世を去りそしてその後聖霊がキリストを信じる人たちの上に注がれた日日本語で言うと五純節の祭りという日のその日に聖霊があイエスの弟子たちに注がれたという記述が聖書にあります、えー、そしてそこから教会というものが始まっただからこのペンテコステ五純節っていうのをペンテコステっていうんですけどペンテコステの日は教会の誕生日なんです、えー、その話をしていきますがあ聖書の箇所をあでね今日のポイントはキリストの手足となろうとということを話したいと思いますじゃあみのりんええみことば聖書の言葉を読んでください,
1: 、はい「使徒の働き2章の1から6節と3839節」「五純節の日になって皆が一つのところに集まっていた」すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさてイス,ラムイスラエルエルサレウムには敬虔<笑><笑>なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚きやれてしまった。重略そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々。すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです
0: はいちょっとですね流れを確認しますねイエスの十字架イエスが死んだ日は杉越の祭りというユダヤ人の一年の中で一番大切な祭りの日でしたそしてその3日後にイエスは復活したと聖書に書にいてますそしてその後40日間の間弟子たちと共に過ごし弟子たちを教えられた神の国のことを語ったと聖書に書いてあるそしてさらにえその40日が終わった時にイエスは天に昇られいなくなってしまいましたそして10日間経った頃この五潤節ペンテコステと呼ばれているこのお祭りまた1つのこのユダヤ人のお祭りですがその日に先ほどの聖書の箇所の出来事が起こったっていうこういう順番になってますねで、えー、さっきのこの話この五純節の日になってって書いてあるのがペンテコステなんですよで人々が聖霊に満たされて、えー御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したっていうところですけどもなんじゃいそりゃって思うかもしれませんが、えー、これは聖書の中では威厳と呼ばれているう、まあ、現象っていうのかな精霊によるある一つの、えーまあ、現象です。えー、不思議な現象です異言あの異なる言葉と書いて「異言」って言うんだよねでこんなのあるわけないじゃんって思う人もネットを見る人の中にはいるかもしれませんけど<笑>、えー、そんなことはありません現代でもいくらでもこういうことは起こってます、えー、長い話を短くして言えば私の母親は異言が話せます言ったっけこれ、まああうん、言ったよね僕が大学生の時にアメリカに留学して1年間留学してたんですけど、帰ってくるとまああるニュージーラン,ランドニュージーダニュージーランド<笑>ニュージーニュージー,ランドュージーランド人のあの宣教師のあの影響を非常に受けていて母親がまあ。ブラブラブラってね異言を話すようになってたんですねすねっかり1年前と変わってしまってましたで母親は、えー、それはまあほにすっごく真剣に一人で祈ってる時に、えー、まあ威厳を求めて祈ってたのかな、まあ、祈ってた時に突然口から咳を切ったように
1: 「ブラブラブラブラ」
0: って言葉が出たって言ってましたねでね威厳、まあ、にもいろいろあって、えっと、こう舌が、ね、こうれんしただけのようなララ,ラララララララみたいな感じの威厳を喋る人もいるんですけどそれがなんか大方多いような感じがします僕の感覚だとねまあそんなに詳しくないですけどでも、えー、本当にちゃんと何かの言語を喋っている人もいてつまりこの世のどっかの国の何かの言語を喋る人がえー、そ,ういう言そういう意見が与えられる人,人もいるんですでそのニュージーランド人の宣教師は学んだこともないのにヘブル語が喋れると言ってましたそして、えっと、うちの母も何語か分かんないけど明らかに何かの言語を喋ってました、えー、母親がなんかわざとふざけてあるいは演技をしてそういうことをやっているのではないことはすごく明らかでした無理三浦綾
1: 子の本で英語の威厳が与えられた人も
0: いたよあそういう人もいるね,いいよね祈ってると
1: わ<語><笑>かりやすいよね
0: <笑>だけど威厳っていうのは基本的に自分でな何を喋っているかは自分では分からないんです内側の精霊が、ねえー、口を通して語っているという現象です<ー>なので自分では何を祈ってるか分かんないんだけど内側から精霊が祈りの言葉を他の言葉で出しているということですえー、で今日は別に威厳とは何かっていうところの説明をするためにこういう話をしてるんじゃなくて、えー、この冒頭の今の話はこれはおとぎ話じゃないんだよっていうことをまず皆さんに知っていただきたいでこういうことはこの時に実際に起こったしそして今もあるっていうことそして僕の経験からしても僕は目撃しているちなみに母親は今も威厳がしゃべれます好きな時に出せます。でも、威厳を喋っている時に、なんか、こう、恍骨状態になっているとか、無意識状態になっているとか、そういうことじゃないの。意識ははっきりあるのね。運転してる。うん。車運転しながら行けないけ<笑>んって祈ってたりとか、<笑>そういうこともあります。だから、とっても不思議なんですけどね。えー、まあ与えられる人もいれば、与えられない人もいる。だけど、一つ知っておいてほしいのは、意見を与えられなかったら一人前のクリスチャンではないとかというそういうことではありませんこれはあの一つの神様のある人に対する、えー、プレゼントであり、まあ、求めたら、えー、与えられることもあるそういうものなので、まあえー、そういうものが欲しい方はぜひ求めていただければ与えられることもあると思いますただし私は求めても与えられませんでしたそれは僕が僕には必要ないと神様が思われたからだと思いますまあこれからは分かんないけどね,、うん、ねこの礼拝の中でいきなり<笑>来るかもしれないけどね来るかもしれないけどね,ねえ何、ー、か英語の意見が与えられたような気がする<笑> Well I want to speak in English <笑><笑>えーっと今の編集ですか<笑>今の編集カット<笑>えー、何を言おうとしたそうですから威厳、えーまあ、はそういうものだということですでこの、えー、この出来事弟子たちが祈っていたこれはイエスがもういなくなった後のことですでそして聖書ではちょっとこの前見せたことのある絵ですけどイエスはあごめんイエスはイエスは天に昇られそしてその代わりに精霊が弟子たちに与えられたんですよとそしてそれはイエスの言葉を借りればそれは素晴らしいことなんだと私が去っていくことはあなた方の駅になるんですよっていうふうにイエス様は言われましたなぜなら精霊があなた方のうちに住んであなた方を通して神の御業を<笑>ごめんなさい神の御業を成し遂げていくからですよというふうに言われたんですよね。えー、であ、ちょっと待って、どういう順番で話そうかなと、今更考えてたりするんですけど、ちょっとさっきの見言葉をもう一回見ましょうか。ごめんなさいね、行ったり言ったりして。で、祈っていたときに、この精霊の,その顕著な働きが現れて、えー、精霊に満たされ、そして他国の言葉で話し出した。エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがっていうのはこのユダヤ人というのはあのエルサレムやイ,ルサイスラエルだけに住んでいたんじゃなくて世界の各地にもう点々と散らばっている人たちもいたんですしかしさっき言った杉越の祭りとかペンテコステの祭りの時にはエルサレムにいろんな国から集まってきてそそしてて神様を礼拝するっっいいうそういう習慣があっただからこの時もいろんなねろから来てるわけですユダヤ人たちがそして彼らは、えー、その各国の国を知ってるわけですよねところがエルサレムにしかいないしかも、えー、この弟子たちは大体ねガリラヤっていうイスラエルの中でもど田舎から来た出身者たちでそういう人たちがなぜ私たちの住んでいる国の言葉,で言葉で何を話していると言っているかというと、えー、急落しているところに入ってしまっちゃってるんだけど神の偉大な宮沢をこの人たちが語るとはっていうふうに聖書に語か書いてあるね。んだよね。威厳どころか超かもね<笑><笑>つまり弟子たちは自分では何を喋っているか分かんないけど他国の言葉でバーって何かを喋ってその言葉はその国の人が聞いたら神を賛美している言葉だったっていうことですよ、うん、そしてこのいろんな人からいろんな国から来た人たちはもうすっかり驚きありきれてしまったそこでペテロがね立って説教を始めるわけです皆さんっって言って言この中略の部分ですけどこれは旧約聖書の「ヨエル書」というところでヨエル書というところで<笑>予言されていることだったんですよっていうふうにペテロがそこに集まってきた人たちに説教をするわけですねどうしようむんならここに載せればよかったね<笑>えー、これは預言者ヨエルによって語られたことなんですと神は言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐするとあなた方の息子や娘は預言し青年は幻を見老人は夢を見るその日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐすると彼らは預言をするというふうに、まあ、ちょっともうちょっと続くんですけどこのイエスが生まれる前に予言されていた出来事このヨエル書の出来事が今起こってるんですよ皆さんというふうにペテロは人々に言うわけです、えー、なぜ全ての人に霊が注ぐって言ってるかっていうと旧約の時代つまりイエスが生まれる前の旧約聖書の時代には聖霊はもちろん働いていたんですが王様とか祭司とか預言者とか特別な働きをする人たちだけに聖霊が望んでいたんですねそれが旧約聖書時代の神の働き方だったんですしかしイエスが来てそしてその後の時代には時代が変わって神はその時には全ての人、全ての人というのは全人類ということではなくてイエスを信じたというそれだけのことで誰にでも精霊が与えられる時代が来るということを一前に神様は予言をされていてそして今起こってるんですよとペテロは、えー、説教するわけですよねそして、悔い改めなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるでしょうなぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですって語るわけですすべての遠くにいる人々って誰のことですか私たちのことです私あなたあなたのことですえーねイスラエルから見れば地球の反対ですけれどもイエスの名を信じる私たち全ての人にこの聖霊が与えられるという約束があるんですよというふうにペンロは語ったわけですそして聖霊が下ることによってこの地上に教会というものが誕生したじゃあ教会というものは何なのかという話をしたいんですけど教会とは何かっていう話は前々回の時に少ししたんですね教会はキリストの体だっていう話をしたんですでその時にはあのその時のね主な強調ポイントは、まあ、教会のねイエス様を信じる人たちはみんなパズルのピースのようなもので全員が必要なんだと全員がとても重要でみんなで一致して団結することが大切なんだっていうことがメインポイントだったわけですで今日は同じその教会はキリストの体ということを主張したいんですけどももう少しさらに一歩進んで私たちはキリストの手足として手足を動かしていこうじゃないかということが今日のあの訴えたいことなんですよねでまず確認したい,したいのは教会とは建物ではないということを確認したい、えー、建物だと思っている人がたくさんいます世の中の人は大体そう思ってますねしかし教会は建物ではなくキリストを信じた人の集まりです教会とは人なんですで私たちの教会は今、えー、建物をね礼拝する建物を探して物件をいろいろ模索しています物色していますしかし、えー、そしても,もちろんなるべくいい建物が与えられるように条件に合った建物が与えられるように祈ってますけれどもしかし、えー、だからといってその建物どういう建物にで私たちが神様を礼拝するかということが一番重要なことだと思っているわけではありません回りくどい言い方だね、うんえー、教会の本質は人人が整えられていなければ人が神様にあって成長していっていなければ人が神様を礼拝する、そういう思いの人が集まって、神に真の礼拝がささげられていなければ、また人がキリストの手足となって生きている、そういう集まりでなければ、どんなに立派な建物を持っても、何の意味もないということを、えーも、しっかりと心に持っておく必要があります。なぜならば、すごく立派な建物が与えられたときに、建物が私たちの誇りとなってしまって、建物が偶像になってしまううっていうことがすごくよくよあるからです建物がキリストを誇るよりもなんか建物を誇ってるみたいなねで今のヨーロッパなんかに行くとヨーロッパはもう典型的なそんなパターンですねヨーロッパに行けばどの町に行っても町の中心にすごく立派な教会が立ってますよだけど中身はガラガラですまあところにも場所にもよると思いますけど一般的には教ヨーロッパのキリスト教はだいぶ腐敗していて特に国教会とかは腐敗していてすごく立派な建物があるのに生きた信仰者の集まりがその中にはいないっていうそういうケースがたくさんあるんですで私たちは私たちが教会なんだっていうことを知ってなければならないそして私たちがつまり教会がキリストの体だっていうことを知っておかなければなりませんキリストのかあちょっと入ってるけどいえいえキリストの体とは教会のことですこれはパウロという人が書いている言葉ですけども私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました神の言葉を余すところなく伝えるためですこれは多くの世代にわたって隠されていて今神の生徒たちに表された奥義なのです奥義というのは隠されていたものがあらわにされたという意味の言葉です。えー、英語で言うとミステリーって言うんですけど、えー、ミステリー小説読んでて最後まで謎解きがなかったらすっごい嫌だよね<笑>。結局わかんないままみたいな。明かされるんだよ。それがミステリー。で、奥義っていうのは明かされた。今までは隠されていた。隠されていたといってもあの突然現れたわけじゃなくて神の永遠の昔からの計画として教会というものが計画されていてでも隠されていたんだけど今明らかになったんですよで教会というものは、えー、以前も言いましたが、えー、これは、えー、霊的有機体といいまして有機体つまり生きているんです教会は生きているんです組織では、単なる組織ではありません。組織の形態を取りますが、単なる組織ではない。前も言いましたが、会社でもないし、ボランティア団体でもないし、学校でもないし、私たちは宗教団体でもないと思って活動しています。世の中の人から見れば宗教団体ですが、私たちの意識は違います。私たちはキリストの体の一部だと思って、この生きている教会を、ね、動かしていくその一部なのでありますええー、もう一度この緑の,の描いた素晴らしい絵を見てくださいつら<笑>いのうんでね、えー、僕たちが教会のことを考える時き本当にね意識をね変えないといけないんです私が教会の一部なんだということはどういうことなのかええー教会がキリストの体であるということがすごくよくわかる箇所が一、まあ、つあるんです。一つっていうか聖書のいろんなところに教会はキリストの体であるってことはいっぱい書かれてるんですけど僕の好きな箇所はこの箇所なんですね。これは使徒の働きの箇所で、えー、キリストが世を去った後弟子たちが宣教の働きをどんどん進めるそういう活動の記録が載っている書ですけれども。その中に、このサウロという人物が現れます。サウロというのは、後のパウロと呼ばれている人々、人,人,人ですね。えー、最初はパウロと、最初はサウロという名前で出てくるんです。で彼はクリスチャンが大嫌いで、えー、ものすごく迫害してました。ところがある時、復活のキリストに出会って、そしてて度変えられてえ最も強烈なキリストの弟子になり、えー、外国にキリストのことを述べ伝えてそして今日世界中にキリスト教が広まっている彼がいなければこうはならなかったでしょう、えー、それほどの大転換をした人ですねで彼がキリストに出会うこの場面があるんですがこういうふうに書いてますさて、サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの初会堂宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ、それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったって書いてあるねで。当時、クリスチャンという言葉はなかったんです。この道のものって呼ばれたんですよ。この道のものっていうふうにクリスチャンは呼ばれてました。そしてこの道の者つまりクリスチャンを逮捕する権限をもらってきたっていうんですところが3説目道を進んでいってダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼を巡り照らした彼は地に倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた彼が主よあなたはどなたですかと言うとお答えがあった私はあなたが迫害しているイエスである立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずですというふうに、えー、復活したイエスがサウロに現れるんですよね。でこれも不思議な話と思われるかもしれませんがサウロという人物が本当に歴史的に実在していて本当に全く180度変わってキリストの弟子になってしまったということは事実で。で、どうしてそれが起こったのかというとこれ,これほどの、ね、経験を彼がしたからこそそういうことが起こったんですよねそうでないと説明がつかないいずれにしても、えー、ここでですねサウロはイエス・キリストを迫害しているなんて自分ではこれっぽっちも思ってないわけですなぜならこの時点でサウロにとってはイエスは単なる死んだ人なんですよだから彼はイエスを信じているその弟子たち信者たちを迫害していたのであってつまり教会を迫害していたのであってイエスを迫害していたわけじゃないんです彼の意識としてはねところがサウロに現れたイエスは何と言ったかというとなぜ私を迫害するのか私はあなたが迫害しているイエスであるって言ったわけですイエス様はサウロよなぜ私の弟子たちを迫害するのか言わなかったんですなぜ教会を迫害しているのかとも言わなかったんですイエス様はなぜ私を迫害するのかと言ったんですそれはつまり教会に対する迫害はそれはすなわちキリストの体に対する迫害でありすなわちキリストに対する迫害だからですだからこのイエス様の言葉から見ても教会を迫害とするということはそれはイエス様を迫害することなんだということが分かります逆に言うと教会がすることは私たち一人一人がすることはイエスがしていることになってしまうということです私たちがキリストの名ですることは、えー、良いことをすればキリストが良いことをしたことになりなんと皮肉なことに私たちが悪いことをすればキリストが悪いことをしたということに世間的にはなってしまうということですキリスト教のその歴史を見ると教会はたくさんの過ちを犯してきましたユダヤ人を迫害してきましたユダヤ人をイエスの名で殺してきたんですねで十字軍とか、えー、本当にあるいは黒人を迫害していた時代もありましたそういうふうに教会がイエスの名を掲げながら全く聖書で言われていることとは違うことをする時それは悲しいかなイエスがそれをしてしまっていることになってしまうということです逆にもちろん歴史の中でイエスの名を通してイエスの名によって素晴らしい働きをしてきた人たちがものすごく多くいますだからこそこの世の中は本当にキリスト教の影響で素晴らしくいい世界になっているという部分も相当にありますだから表と裏があるわけですよね。だからキリスト教が嫌いな人はすごく嫌いだし、キリスト教に好意的な人はすごく好意的なんですよね。難しいところです。で、私たち一人一人がキリストの名を背負って、責任を持って、えー、行動しなければならないということを知らなければならないということを、まあ、私たちが知るべきですで。私たちはよくイエス様に、イエス様どうぞあの人を神様、どうぞあの人をあの人が困っていますからあの人を助けてあげてくださいっていうふうに祈ったりしますそんな時にもしかするとイエス様はいいですよ、その祈りに答えましょう私はあなたを使わして彼を助けようというふうに言われるかもしれない神様、どうぞどうぞ神様あの人が神様のことを知知るるるるこことととががででききよよ福音を知ることができますようにと祈るかもしれないそんな時イエス様は「そうだねそうしよう私はあなたを使わしあなたの口を通して彼に福音を伝えようなぜならあなたが私の体の一部だからだよ」っていうかもしれない神様あの人が神様の愛を知ることができますようにっていうふうに祈った時もしかしたらイエス様は「そうだね」あなたが言って愛を示してああげななさいあなたを通して私は彼に私の愛を示そうだからあなたが言って彼を愛してあげなさいっていうふうに言われるかもしれないわけです私たちが手足となりなさいって言われることがあるわけですだから私たち人間の力ではなもうどうしようもないこともあってそういうことはどんどん祈ればいいですけども、えー私たち自身でできることがもしかしたらあって、で、そういうことまでもただただ単にイエス様頼りにしているような祈りをしていることが私たちにはあります。イエス様は私たちがやりなさい。あなたがやりなさいっていうふうに言われてないかどうか疑問にする必要があるんじゃないでしょうか。えー、さて。話が長くなってきたので結論に入りますけどじゃあねそのイエスの名を背負っているということはとても重たくてそして責任重大であ重たいなって思うかもしれないですけれどもしかしそうではないんですえー、それは私たちのうちにおられる精霊の力によってするんですもし私たちが自分の力に頼ってしようとするとそれはもう疲れてしまうしかし聖書は精霊の力によってイエスの働きをしていきなさいというふうに言ってるただ精霊があなた方に下る時あなた方は力を受けてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となるであろう聖、えー、精霊が私たちにすでに下っています精霊の力によってイエス様の手足となっていこうじゃないです,いいですかアメン、はい<笑>はい、以上です。祈ります。愛する聖のお父様。感謝します、えー。私たちを通して神が働かれるというこの偉大な奇跡を私たちは体験することができます。しかも私たちが自分の力で、えー疲れてしまって頑張って頑張って疲れてしまうようなそのようなことではなく私たちのうちにおられる精霊に突き動かされて神の技を神の愛を神の言葉を実践していくということが可能であるということを私たちは信じますどうぞこの教会がキリストの手足としてヘッドであるイエスの指令に忠実に従うイエス様にとって従いやす動かしやすい手足であるように、えー、してください私たちがあなたにストレスを与えないあなたを運動不足にしない手足となって働く教会となりますように愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りしますアーメン